0: Musique, David Rampillon. Narration, Leila Nilemet. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'affaire des fuites de la Quatrième République. Direction notre hexagone pour ce complot politique plutôt méconnu du grand public aujourd'hui, mais qui a fortement marqué l'histoire française de la seconde moitié du XXe siècle. L'affaire a eu lieu en juillet 1954. Nous sommes alors sous la Quatrième République, au début de la présidence de René Coty, dont Pierre mondès France est le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. En poste depuis le 18 juin, Mendès France apprend donc durant l'été que des informations confidentielles issues des réunions du Comité supérieur de défense nationale du 28 juin et du 26 mai ont fuité. Il s'agit bien entendu d'un sérieux problème, d'autant que la guerre froide est dans tous les esprits et l'idée d'avoir des membres du gouvernement à la solde des communistes soviétiques serait une catastrophe pour l'État français. C'est Jean-Dide, commissaire chargé de surveiller le Parti communiste français, qui dévoile à Mendes France avoir obtenu, via un informateur, le contenu des réunions confidentielles qui se trouvaient dans le bureau du président du PCF. Mandès France fait ouvrir une enquête en toute discrétion par la préfecture de police, puis mandate également la direction de surveillance du territoire. Pendant ce temps, les rumeurs vont bon train dans le milieu politique, et les ministres François Mitterrand et Edgar Faure sont suspectés par les journaux de droite d'être communistes, thèse que soutient Did. Roger Ouibo, à la tête de la direction de surveillance du territoire et de l'enquête sur l'affaire des fuites, va rapidement mettre la lumière sur les responsables. Il identifie dans un premier temps l'informateur mystère de Jean Did en la personne d'André Baranès, membre du parti communiste tunisien, et journaliste à Libération. On apprend ainsi que celui-ci informait la police ainsi que les ministres de l'Intérieur des gouvernements l'Agnel avant la nomination de Mendès France. L'enquête de Weibo va permettre de comprendre le circuit des informations en remontant le fil. Baranès travaillait à Libération, dirigé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ce dernier fonda le célèbre journal en 1941, en tant que résistant, puis devient député après la guerre, proche du mouvement communiste, tout en dirigeant Libération. Par l'intermédiaire de son journal ou en personne, Dastier délivrait des informations confidentielles au public ou à l'opposition, sans en donner l'origine. Mais comment se procurait-il ces éléments Alors que Mendès France suspectait une mise sous écoute, Ouibo va découvrir que les fuites provenaient directement de Roger Labrusse et René Turpin, membres du Comité supérieur de défense nationale dirigé par Jean Mons. Dastier obtenait ainsi depuis des années des informations et il aurait demandé à Baranès de dire à Did les avoir trouvées au siège du PCF afin de déstabiliser le gouvernement pendant les négociations de Genève en laissant croire que l'Union soviétique avait connaissance de ces informations confidentielles. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, relève de ses fonctions le commissaire Jean Dide, ce qui lui sera reproché par une partie de la classe politique et des médias, l'accusant d'avoir ainsi détruit un réseau de renseignements anticommunistes. La presse nationaliste et les gaullistes, dont font partie le commissaire Dide ainsi que le préfet Bello, ont profité du scandale pour attaquer le PCF et Mitterrand. Beaucoup pensent d'ailleurs que se joue en coulisses une cabale poujadiste contre Mitterrand et que did a sciemment fait accuser à tort Mitterrand d'être à l'origine des fuites. Le procès sur les fuites se tient en 1956, afin de déterminer s'il y a eu trahison de la part d'officiels français. Quant à l'affaire, Jean Mons, président du comité incriminé, est fortement critiqué par Ouibo et Mendes France, mais largement défendu par la classe politique. On lui reproche une grande imprudence, mais sa loyauté n'est pas remise en cause. Il sera donc acquitté. Le cas de Baranès est plus délicat. Il collaborait, certes, avec la police, mais il a pu être manipulé dans une optique de déstabilisation du gouvernement. Il fut estimé que, si c'était le cas, ce fut à son insu, et il a été acquitté à son tour. Quant à Turpin et Labrusse, ils écoperont en revanche de 4 et 6 ans de prison pour avoir fait fuiter des informations confidentielles. Les deux hommes, opposés à la guerre en Indochine, voyaient dans leur action un moyen d'accélérer le processus de paix.